0: Hallo, so schön, dass du wieder eingeschaltet hast im Klassenheld-Podcast. Es ist Freitag, das Wochenende steht vor der Tür und die Sonne lacht. Wofür bringen wir unsere Zeit denn da am allerliebsten? Im Garten, auf dem Balkon, im Park, egal, Hauptsache draußen. Und je schöner es draußen wird, desto schwieriger kann es ja manchmal echt werden, die Kinder zum Lernen zu motivieren. Doch muss Lernen immer drin am Tisch stattfinden? Nein, ich denke, auch im Garten kann man richtig viel lernen. Und was und wie, das erfährst du heute in dieser Unser Quick-Tipp an diesem Freitag wird heute vielleicht gar nicht so super quick, denn wir haben einen super spannenden, großartigen Gast hier im Podcast. Dieke van Dieken war selbst Gärtner, also hat Gärtner gelernt, Landschaftsbau studiert und ist seit 20 Jahren Redakteur der Zeitschrift Mein Schöner Garten. Er ist selbst Papa einer Tochter, sie geht in die neunte Klasse und als Papa und Gartenexperte sprechen wir heute mit Dieke van Dieken und wollen eben erfahren, was Kinder im Garten so lernen können. Dieke, herzlich willkommen im Klassenhell podcast Ich finde es so cool, dass du da bist. Schön. Hi.
2: Hallo Lisa. Ja, danke, dass ich dabei sein darf. Freut mich. Bin gespannt. Ja,
0: super gerne. Was eine Ehre. Ich habe gerade im Vorgespräch schon gesagt, die Zeitschrift Mein schöner Garten, die lag bei uns immer zu Hause auf dem Tisch rum und ist gerade für mich ja, ein ganz besonderer Moment. Und Dicke, was begeistert dich denn am Gärtnern?
2: Ich finde es schön, das äh, in der Natur zu sehen, wie etwas entsteht und wächst und gedeiht und das zu verfolgen und das so zu begleiten. Und äh, das ist so das, was, was ich meine liebste Jahreszeit ist, auch der Frühling zum Beispiel, wenn alles wieder erwacht und blüht und losgeht. Das, äh, das finde ich ganz spannend. Und auch nach den vielen Jahren, Jahren jetzt, also ich habe jetzt nach der Schule da äh, die, eine Gärtnerlehre gemacht, klassisch, mhm. und das ist ja auch schon 30 Jahre her. Und ich finde es immer noch schön, immer noch spannend. Ich experimentiere selber immer noch gerne rum. Und äh, das ist mit Kindern natürlich auch spannend. Die experimentieren ja auch gerne, probieren aus. Und wenn man sich so, auch als Erwachsener, sich diese kindliche Freude so ein bisschen äh, erhält, ja, dann ist das immer noch eine spannende Sache, auch noch 30 Jahre noch.
0: Oh, voll schön. Und jetzt hast du die Kinder schon angesprochen. Wenn ich mit Kindern raus in den Garten gehe, dann ergeben sich ja ganz viele Möglichkeiten. Was würdest du sagen, was ist das Wertvollste, was Kinder lernen können, wenn wir die mit in den Garten nehmen?
2: Ja, ganz klassisch natürlich der Umgang mit der Natur, mit den Pflanzen, mit dem Garten. Das ist, ich denke mal, wenn man da früh anfängt mit Kindern schon so, dass es ja schon sehr prägend ist, wie man selber damit umgeht mit der Natur, dass man selber ja, Pflanzen anbaut, egal ob es Gemüse ist oder Obst oder auch Zierpflanzen, Duftpflanzen. Das ist, ich denke mal, wenn man den Kindern das so ein bisschen vermittelt, das bringt man nicht schon auf einen guten Weg, ist natürlich auch immer so ein bisschen eine Altersfrage, muss man auch ganz klar sagen. Ich sag mal, wenn man jetzt Grundschulkinder hat oder so, die so im Deckeralter sind so die Kinder, auch noch bevor sie in die Schule gehen schon, ähm, das weiß ich so äh, bei meiner Tochter, die fand das auch immer ganz spannend. Wir hatten also so zum Beispiel unsere Tomaten, die bauen wir immer im Topf auf der Terrasse an, mhm. gar nicht im, im Beet, weil das wunderbar geht, wenn man einen großen Topf hat, da kann man so Cocktail, Kirschtomaten ähm, kann man da anbauen und die kann man den ganzen Sommer durchernten, sind schön süß, sind klein, sind auch für die Kinder schön greifbar. Und äh, die fanden das immer super, mit uns die Tomaten zu ernten zum Beispiel. So ist klasse. Oder Snackgurken ist auch gut. Das muss ja kein Gemüsegarten sein, der Hektar groß ist, sondern es geht auch auf dem Balkon wunderbar. Im, ja. im Topf gibt es ja immer mehr Sachen. Auch so ein Naschobst das ist bei uns ein großes Thema jetzt in meinem schöner Garten, also in dem Hauptheft, ähm, bei dem ich arbeite. Und ähm, sowas macht natürlich Spaß. Und wenn du Kinder hast, sage ich mal, die jetzt vielleicht ein bisschen schwieriger sind so im pubertären Alter, die einfach lieber am Handy sitzen oder so, <lacht> Diese Phase muss man denen vielleicht auch geben. Also man muss jetzt Kinder auf keinen Fall zwingen, hier, du hast jetzt das B, du hast das zu machen. Äh, man muss da, glaube ich, schon mit sehr viel Geduld und äh, Gespür rangehen. Du bist ja Lehrerin, du weißt halt, wie sowas funktioniert. Äh, das, ist, das ist auch wichtig, dass man den Kindern die Freude daran erhält an der ganzen Sache. Yeah. Das ist das Wichtige.
0: Ja, ich glaube auch, dass die Freude, die du da jetzt alleine vermittelt, wenn du, da über, wenn du über Pflanzen sprichst, da kommt so eine Freude raus. Und ich glaube, das ist auch einfach das Essentielle, dass wir diese Freude vorleben und die Begeisterung für Pflanzen und Gärtner. Und dann kommen die von selbst irgendwann ja auch wahrscheinlich drauf, oder?
2: Ja, denke ich auch. Und ich sag mal so, mit meinem, meinem Bruder, ich bin mit meinem Bruder zusammen aufgewachsen. Wir hatten auch einen großen Garten aus Friesland hat man riesige Grundstücke, da wo ich gebürtig herkomme. <lacht> Und wir hatten auch so ein Bild, das war auch ganz spannend, aber irgendwann war so eine Phase, da wollten wir einfach lieber Fußball spielen. Ja. Da war nichts mehr mit gerne, da war einfach keine Lust. Und das ist dann später als gekommen. Ja. Also in der Kindheit war das, war das viel, da haben wir auch viel mitgegärtnert. Alle beide natürlich auch mal Acker weil war jetzt vielleicht nicht so der, der, der Brüller, sage ich mal. Aber das sind natürlich auch Sachen, die dazu gehören. Du kannst natürlich nicht nur die schönen Sachen, nicht nur ernten, mhm. ne? sondern muss auch mal vielleicht nur die Blumen gießen. Ähm, mhm. oder auch mal was, eben auch was umgraben, Unkraut jeden. Da sollte man die Kinder auch mal mit rannehmen. Jetzt vielleicht nicht den ganzen Tag dahin schicken, sondern einfach nur so begleiten, sage ich mal, dass sie wissen, das gehört auch dazu. Genauso, wenn man Haustiere hat, einen Hasen oder sowas, genau. reicht nicht nur, wenn man da eine Karotte reinhält, einmal im Tag, sondern man muss da irgendwann in den Stall ausmissen. Das ja, sind genau. schon so Sachen und Pflichten, das sollten die Kinder durchaus wissen. Genau wie Hausaufgaben machen in der Schule, das gehört dazu. Damit man am Ende dann dieses, diesen Erfolg hat und dann eben die ja. reifen Tomaten, Gurken, was auch immer ernten kann. Aber man sollte es natürlich nicht übertreiben und den Freiräumen einfach lassen. Das ist wichtig, denke ich.
0: Auch wenn Das wir, also ist ja wichtig. Ja, das heißt, indem wir Vorbild sind, den Kindern Möglichkeiten eröffnen und Räume geben, Selbsterfahrungen zu machen und sie dabei begleiten, lernen die ganz wertvolle Dinge. Wie zum Beispiel, das hast du schon angesprochen, Verantwortungsbewusstsein. Ne? Verantwortungsbewusstsein genau. gegenüber Pflanzen und ja auch ein Stück weit Selbstwirksamkeit, denn sie merken ja, wenn ich vielleicht der Pflanze mal drei Tage kein Wasser gebe im Hochsommer, da im Hochsommer dann ähm, ja, geht es der nicht so gut, dann ist die dann trocken. Die, genau. genau und im Gegenzug, wenn ich das aber regelmäßig tue und praktisch pflichtbewusst meinen ja meinen Verantwortungen nachgehe, dann gedeiht die ganz prächtig und so genau, erfahren richtig. Selbstwirksamkeit. Und wie wie genau stellen das jetzt Eltern deiner Erfahrung nach am besten an, dass zum Beispiel ja. Kinder ans Gießen denken oder ja wie können die das machen?
2: Und Gießen ist ein gutes Beispiel, weil Kinder, gerade so kleinere Kinder, die lieben es ja irgendwas mit Wasser zu machen. Ja. <lacht> ja, mit Wasser zu spielen und so. Und bei denen ja. Die meint es dann oft auch gut und die ertränken dann die Tomate. wir bleiben jetzt einfach mal beim Beispiel Tomate. Tomaten mhm. brauchen man so mal viel Wasser, hast du schon richtig gesagt, dann äh, schlappen die, ähm, aber die, die meinen es auch gut und die, die gießen dann vielleicht auch zu viel. Ne? Mhm. also dass man die einfach so ein bisschen dass man so ein bisschen begleitet ist, dass man die ruhig da wirkeln und machen lässt und nicht immer sagt, das musst du aber so machen und so machen, sondern ruhig mhm. mal selber die merken schon von selber, wenn da Wasser hoch im Pott steht sozusagen, ne? dass das dann vielleicht der Tomate genauso wenig gut wird, als wenn sie gar kein Wasser kriegt.
0: Yeah.
2: dass man so ein bisschen begleitet, dass sie so ein Gefühl dafür kriegen, die Kinder und interessant und spannend ist immer ich sag mal, es gibt so ein paar Kulturen oder ja, das ist so ein Gärtnerdeutsch, eine Kultur es gibt so ein paar Pflanzen die eignen sich einfach sehr gut für Kinder, Klassiker ist die Sonnenblume das sind große Kerne, hm. ähm, die kann man in einen Topf stecken und dann nach, nach einer Woche hast du schon die ersten Keimblätter und dann kannst du die so ein bisschen verhätschen, sage ich mal, dann topfst du die um oder pflanzt sie am besten aus ins Gartenbeet und irgendwann hast du so eine drei Meter hohe Pflanze da mit einer riesigen großen Blüte dran, wo dann hm. auch noch viele Bienen draufgehen. So, das sind zum Beispiel, das sind so Sachen, so, mit denen kann man gut anfangen, finde ich, weil die ja. Kinder sind ja auch meist nicht so geduldig. Gut, ich selber persönlich bin auch nicht so der geduldige Typ, aber als Gärtner muss man einfach Geduld haben. Und äh, das ist für Kinder, die können das begreifen, diese Samenkörner, und können dann auch wirklich so eine Entwicklung von der Pflanze sehen. Ja. Ich sage mal, Gegenbeispiel wie jetzt vielleicht Möhren aussehen. Das sind sehr feine Samen, das dauert ewig, bis sie keimen. Man sieht da so ein bisschen Grünzeug oben, aber weiß auch gar nicht, wann da wir die nur rausziehen und wann nicht. Da ziehen die Kinder, die natürlich zu früh raus sind, die noch ganz dünn und schrumpelig, die Möhren. Das ist jetzt vielleicht eher was für Fortgeschrittene Kinder. Aber wenn man sowas hat wie eine, wie eine Sonnenblume oder auch Kapuzinerkresse, ist auch toll. Die haben ziemlich dicke, kugelige Samen, mhm. kann die gut greifen und äh, kann man auch direkt ins Beet setzen und die blühen dann auch schön in tollen, bunten Farben. Das sind so, so, so Sachen. Oder eben auch in diesem äh, Mein kleiner schöner Garten, dem Ableger von unserer äh, Hauptzeitschrift Mein schöner da ist jetzt in der aktuellen Ausgabe was drin, wie man äh, Tomaten anbaut. Also von einem Samen, den man aussieht, bis dann zum Keimling, dann zum Auspflanzen dann wenn die größer wird, die ersten Früchte kriegt, wie man auch dann so die Seitentriebe ausgeizt, das können Kinder auch sehr gut, das macht auch Spaß. Also es ist einfach so so kleine, ich weiß nicht, wie fit du bist bei der Tomatenanzucht. du weißt nicht genau, wie das geht. Nee, es gibt so, so kleine Seitentriebe, die musst du ausbrechen, das nennt man Ausgeizen in der Gärtnersprache, damit sich die Haupttriebe gut entwickeln und die Früchte groß werden. Und wow. das sind so Sachen, das kann man mit Kindern machen, das ist so sehr schön beschrieben. Also so Tomate ist auch ein, immer, immer noch ein schönes Beispiel, so vom Salm kommen bis dann später zur fertigen Pflanze, kannst du dann ernten. Und dann kannst du immer wieder die reifen Tomaten durchernten, kannst sie dann abends direkt mit auf den, auf den Tisch stellen. So, Das ist das so ist auswendig ich hm. ganz schön. Das haben wir auch selber gemacht mit unserer Tochter und das, äh, ja. ist,
0: äh, das
2: ist ein nettes Beispiel.
0: Dike, ich finde das so einen schönen Impuls fürs Wochenende, zu sagen, äh, schnappt euch einen Topf, ein bisschen Erde und pflanzt eine Sonnenblume, eine Tomate oder eine Snackgurke, Kapuzinerkresse, irgendetwas einfach in den Topf und begleitet euer Kind auf dem, auf dem Weg zur großen Sonnenblume oder zur reifen Tomate. Was ich da auch echt so schön finde, was Kinder jetzt vielleicht nicht direkt als was Kinder jetzt nicht direkt haben, ist die Brücke zur Schule. Gleichzeitig ja. haben Kinder ein Erfolgserlebnis. Und allein genau. dieses allein dieses Erfolgserlebnis zu haben, kann das Selbstvertrauen stärken, zu wissen, okay, ich kann hier tolle Dinge begleiten beim Wachsen, beim Tun. Sie haben Freude daran. Und diese Freude ist natürlich ansteckend generell auf die Laune. Und das wirkt sich auch wiederum positiv aufs Lernen aus. Und jetzt haue ich aber auch noch ein Lehrerding raus hier zum Ende. <lacht> ja, ich meine, wenn Kinder für etwas begeistert sind, kann man immer Brücke zu, Brücken zur Schule schlagen. Und ich meine, das Internet ist voller Informationen über Pflanzen. Es gibt großartige Bücher über Pflanzen. Und es gibt so tolle Hefte, wie zum Beispiel Mein kleiner schöner Garten, wo Kinder ganz viel Hintergrundwissen über Pflanzen nachlesen können. Denn wenn sie durch diesen Topf, wo jetzt gerade etwas, was ihnen wichtig ist, wächst. Wenn sie genau dadurch jetzt ein Interesse für Pflanzen haben, ist ja das natürlich auch ein, ja, ein Anlass, einfach etwas darüber zu lesen. Das fördert wieder die Lesekompetenz, die Kinder verarbeiten Informationen. Nicht, weil sie lesen üben müssen, sondern weil sie jetzt Informationen brauchen, die einfach wichtig sind für ihre Pflanze. Und die Pflanze ist ihnen wichtig. Und dann passiert nämlich was? Echtes Lernen. Und deswegen war mir diese Folge mit dir, Dieke, heute einfach so wichtig, dass wir das Jetzt, wo das Wetter endlich so schön ist, einfach auch mal sagen, dass wir im Garten ganz viel lernen können fürs Leben. Und während wir das tun, merken wir gar nicht, dass wir eigentlich auch für die Schule lernen. Deswegen.
2: Sehr richtig, das hast du schön gesagt. Hab, einen Tipp habe ich, ich, hab ich, ich noch. Gerne, Tipp, hau also? alles raus. Das fällt mir gerade so ein. Wir haben nämlich jetzt seit letztem Jahr bei uns im, ähm, im Garten eine Cola-Pflanze. Und das ist so ein, das ist eine Artemisia-Botanisch, also Eberraute. Das also ist aber was, Hand. was
0: ist das, Dike? Sieht aus wie Kraut, oder?
2: Ja, genau. Es ist einfach so ein graues Kraut, ist das so silbrig. Blüte okay. ist auch ganz unscheinbar. Für alle nicht gerne
0: ein Cola-Kraut.
2: Und das heißt aber Cola-Kraut. Und das ist tatsächlich so, wenn man dran reibt, wenn man nur am Unkraut die in der Nähe ist, das riecht tatsächlich wie Cola. Und du kannst diese Blätter auch zum Tee aufbereiten. Und wenn du dann so einen kalten Tee draus bringst, der schmeckt auch wie Cola. Und es gibt noch eine Gummibärchenpflanze, die riecht wie Gummibärchen, wenn man die wenn man da an den Blättern reibt. und Das ist für Kinder auch sehr, sehr spannend, wenn man dann noch einen direkten Bezug hat zu so Sachen, äh, naja, die, die ja auch gerne mögen, sage ich mal. Ne? Und das ja, ist ja. so, wie gesagt, Cola-Kraut, Gummibärchenpflanze, da gibt es so verschiedene Sachen. Das ist auch sehr, sehr sehr, finde ich einfach so eine nette, nette Sache, um Kinder auch in den Garten ranzubringen.
0: Ja, fantastisch. Danke noch für normal. diesen Impuls. So, und für alle, die jetzt richtig Lust aufs Gärtnern bekommen haben, hat Dieke jetzt noch eine ganz besondere Information.
2: Ähm, von der Zeitschrift Mein kleiner schöner Garten machen wir jedem Jahr eine Schulgartenaktion, weil es ja auch viele Schulen gibt, die selber kleine Gärten haben oder kleine Beete haben. Hochbeete sind ja auch sehr, sehr beliebt inzwischen, in denen so ein bisschen rumgegärtnet wird. Und in diesem Jahr ist das Motto, was man mit dem Gemüse, mit dem geernteten Gemüse und geernteten Obst machen kann, wie man es praktisch weiterverarbeitet. Und da kann man mitmachen, kann man sich als Schule bewerben bei unserer Schulgartenaktion. Das ist, wie gesagt, wie dieser schon gesagt hat, ein kleiner, schöner Garten. In der aktuellen März-April-Ausgabe steht das drin. Auch auf äh, www.schulgartenaktion.de kann man sich das auch angucken, und das Bewerbungsformular runterladen. Kann man tolle Preise gewinnen. Das ist eine unabhängige Jury. Am Ende wählt dann aus, welcher der Schulgärten gewinnt, wer die Aktion am besten mitgemacht hat. Ja, ich wünsche euch viel Glück, viel Spaß dabei, ist ja, sehr beliebt.
0: Und das Heft, von dem Deke die ganze Zeit gesprochen hat, dieses Heft Mein kleiner schöner Garten, das findet ihr wahrscheinlich überall, wo ihr Heftemagazine und Zeitschriften findet. Und das ist das neue Entdeckermagazin für naturliebende Kinder im Alter von fünf bis zehn Jahren. Und alle, die jetzt richtig Lust haben, dass so ein Heft einfach bei Ihnen in den Briefkasten flattert, die dürfen mal in meinen aktuellen Newsletter und bei Social Media bei mir reinschauen, denn da könnt ihr Hefte gewinnen. Ich freue mich, wenn ihr da dabei seid und sage wirklich von Herzen Danke, dike van Dieken, für dieses tolle Interview und die vielen Anregungen zum Gärtnern. Und ich würde sagen, bevor wir jetzt hier noch länger am Podcast zuhören sind, schnappen wir uns alle unsere Kids und gehen raus in den Garten, in den Park, auf den Balkon, wo auch immer. Oder?
2: Das wäre eine sehr gute Idee. Raus in den Garten raus ins Grüne. Ganz wichtig ja. im Moment.
0: Herzlichen Dank, lieber Deke, dass du Gast in diesem Podcast warst. Ich habe zum Schluss noch eine Abschlussfrage, die ich dir voll gerne stellen würde. Ja, mal los. Angenommen, du hast eine Klasse voller Kinder vor dir sitzen und du darfst auf eine leere Tafel etwas draufschreiben. Was würdest du draufschreiben? Lass oh.
2: <lacht> jetzt in Bezug auf den Garten oder allgemein?
0: Wie du möchtest, wie du möchtest. <lacht>
2: Ich glaube, ich würde draufschreiben, bleib neugierig. Oh, schön. Das in ist so diesem mein Sinne, Motto. voll schön. Also, wir für, für den Garten, wir fürs Leben, grundsätzlich.
0: Ja, in diesem Sinne wünschen wir euch ein wunderschönes Wochenende. High five und dein Kind wird Klassenheld.
1: Mach dein Kind zum Klassenheld. Super Noten, Freunde fürs Leben, glückliche Erinnerung, Klassenheld. Klassenheld.